0: OQ Podcast, el consumidor inteligente. Un proyecto subvencionado por el Ministerio de Consumo, cuyo contenido es responsabilidad exclusiva de la organización de consumidores y usuarios.
1: Hombre, pues normal, después de estar mediante el correo electrónico, YouTube, Facebook y otros medios de comunicación, eh, bombardeando todo el día las increíbles ganancias de las criptomonedas y luego encima avalándolo pues, con personas públicas conocidas como Daniela Tega, como Nadal, pues, pues normal. Eh, personas de buena reputación de las que tú te puedes fiar. Eh, pues acabas invirtiendo los ahorros que has conseguido durante toda tu vida, trabajando duramente. Y llega un momento que, que, nada, te das cuenta de que lo has perdido todo. Pues unos con más suerte y otros con menos, pero al final todos engañados y expoliados
2: Muy buenas. De nuevo estamos escuchando otro testimonio de uno de estos inversores en criptoactivos. Y como ya dijimos en un episodio anterior de esta misma serie que hemos dedicado a los criptoactivos y las criptomonedas, ¿qué más nos gustaría a nosotros desde la organización de consumidores y usuarios que darles alguna buena noticia, alguna esperanza? Pero es difícil, tal y como apuntaba nuestro último testimonio anónimo, incluso personajes populares, influencers, estrellas mediáticas, el deporte, la televisión, el cine, en algún momento lo han apoyado. ¿Apoyado o recomendado? Claro, ante estos hechos, ¿cómo dudar de una inversión de este tipo? Recordemos que algunos de estos personajes, aunque ahora mismo puedan haber cambiado de opinión, pues llegan a ser tan, tan populares como el mismísimo Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo y además conocido por haber adquirido recientemente Twitter. Serena Williams, una tenista. Gwyneth Paltrow, actriz estadounidense. Snoop Duke, un rapero y productor estadounidense. Mike Tyson, un boxeador estadounidense. Katy Perry, cantante estadounidense. Messi, jugador de fútbol argentino. Mark Cuban, empresario estadounidense. Madonna, cantante estadounidense. En España también, también han habido famosos. Hemos escuchado nuestro testimonio anónimo que posiblemente haya visto algún fake sobre Amancio Ortega, pero lo que sí es cierto es que incluso fue noticia el mismísimo Iniesta Sí, Iniesta, nuestro futbolista de la selección, llegó a publicar en una de las redes sociales en Twitter que estaba aprendiendo cómo empezar con las criptomonedas, en concreto con Binance. Cierto es que la misma Comisión Nacional del Mercado de Valores, a través de esta misma red social, respondió. Bueno, solo un día después de la publicación, a Iniesta le llegó el toque de atención de la CNMV diciéndole o advirtiéndole, mejor dicho, de los riesgos que entrañan los criptoactivos. Bueno, nosotros desde OCU estamos siendo muy claros. Recomendamos leer el comunicado emitido por la CNMV y también por el Banco de España desde febrero de 2021 e informarse a fondo antes de invertir en ellas o incluso de recomendar a otros que lo hagan. Hemos dado muchos ejemplos de qué es lo que ocurre con los criptoactivos. Aquí viene otro.
0: Resulta que en el mundo cripto la dependencia de un tipo de token, en concreto, suele generar dudas sobre la solidez de toda la construcción. Las criptomonedas son volátiles, poner todos los huevos en la misma cesta es arriesgado, cualquier derrumbe puede resultar fatal.
2: Una de las preguntas lógicas que podría hacerse nuestra audiencia, los lectores de Oku o incluso cualquier persona ante esta información es... ¿Cómo puede un producto financiero respaldado por tanta gente popular ser tan inseguro? Bueno, de nuevo, nuestro experto de inversiones en OCU, Luis Antonio Salvador, nos lo aclara.
1: Somos conocedores de que un producto que es novedoso, como es el de las criptomonedas, que no es muy conocido, que no es que haya tiendas a pie de calle donde lo puedas comprar, aunque ya existen algunos cajeros automáticos que lo permitan, pues necesita de un cierto respaldo y más un respaldo mediático y más cuando este tipo de información va dirigida pues a gente que no tiene mucha experiencia, porque una de las cosas que hemos detectado en la encuesta que hemos realizado es que el 61% de los jóvenes que han, se han decantado por algún producto, digamos, de inversión en los últimos años, ha sido por criptomonedas, antes que por acciones o por fondos, o por otros productos que son más conocidos y que tienen ya más arraigo. Entonces, pues, utilizan estos testimonios de gente que realmente no lo hace altruistamente, sino que suelen ser colaboraciones pagadas. Eh, por un lado, porque directamente son publicidad, y directamente por otro, pues porque... Son parte de ese token o de esa criptomoneda que poseen ellos antes de, digamos, antes de hablar de ella. Es el caso de Elon Max, que efectivamente compró para Tesla, compró una buena cantidad de tokens y después dijo, he comprado estos tokens. Posteriormente también salió a la luz que vendió parte de ellos. Claro. Entonces, digamos que todo es, es difícil encontrar información que no esté interesada. Es decir, gente que no cobre por decir esa información o que no posea los criptomonedas o token que está promocionando. Por otro lado, también hemos encontrado desde la OCU, pues tenemos llevamos más de 25 años analizando productos de inversión, hemos encontrado técnicas de venta que no solamente son utilizar los, digamos, estos testimonios de gente famosa o de gente, digamos, que tiene popularidad por otros ámbitos que no son precisamente la inversión, o sí, como en el caso de Elon Musk. Técnicas que utilizaban los chiriquitos sin aceros, pero también técnicas que utilizaban los productos milagro. Es decir, aquellos que te servían para aliviar el dolor de espalda, las cervicales, los lumbares, la rodilla. Es decir, estos llevamos años siguiéndolos desde la UCU. ¿Y qué utilizaban estos métodos? Además de, pues utilizan testimonios de expertos que sería en este caso el de gente famosa, utilizan valoraciones muy positivas de personas que dicen que los han utilizado, dicen 362 opiniones de 5 estrellas, es decir, es otra técnica que utilizan los productos milagros. Luego se mezclan argumentos científicos reales con otros inventados y sobre todo se suele utilizar una metodología que no está al alcance de la gente de la calle. Eh, un vocabulario que no, que no es... Que no es conocido por la mayoría excepto por los iniciados en el sistema. Es decir, eh, cualquiera que se meta en criptomonedas, pues va a oír hablar del halving, del airdrop, hablar de maker, de ballenas, de flypin, flow, quema de tokens, staking. Es decir, es un vocabulario que una vez que te metes dentro, ya simplemente da una apariencia, digamos, más científica o un poco más, digamos, un poco más de un nivel superior que viene a apoyar pues todos estos testimonios de gente, de gente famosa.
2: Pero esto no acaba aquí. Incluso siendo pronto para tener todos los datos, pues muchos inversores no han denunciado. OCU ya tiene datos sobre cuántos inversores han sido estafados.
0: Sí, eh, la Audiencia Nacional estima que han podido haber defraudado más de 200 millones de euros a cerca de 3.000 inversores.
2: De nuevo, insistimos en la facilidad con la que una persona aparentemente informada por personajes populares, por conocidos, por influencers, porque incluso algún familiar ha invertido, pues diga «Vamos a invertir aquí, que al final es un capital pequeño». Sin embargo, seamos conscientes de las palabras de Luis Antonio Salvador.
1: Pues realmente el mundo de los criptoactivos es uno que se presta bastante a las estafas, precisamente porque no existe una regulación, ni existen supervisores, es decir, es la magia de quien trata de promocionar los criptoactivos, es, decir, es un una operación entre ciudadanos libres, iguales, que no entra ninguna institución financiera que se lleve, que se lleve una comisión, ni tampoco un supervisor bancario que tiene fines políticos pero eso tiene también su lado negativo que es que, eh, pues efectivamente cuando una plataforma o una o una app realmente está pidiéndote dinero, no sabes realmente quién, quién hay detrás, es decir no sabes si ni siquiera estas grandes y el caso de FTX es un ejemplo evidente, ¿no? Eh, lo que ha hecho esta plataforma, pues realmente no lo podría haber hecho nunca un banco. Es decir, utilizar tokens emitidos por ella misma como garantía de su propio capital. Es decir, eh, no es, no es válido. ¿Dónde llega, digamos, el comportamiento que pasa a ser una estafa? Pues esto solo lo pueden decir los tribunales. Pero realmente hay gente que desde el principio lanza sus plataformas, lanza sus proyectos con el único ánimo de esquilmar. Y en el momento en que la plataforma desaparece ya suele ser tarde. En el momento en que nos damos cuenta de que la estafa es real, suele ser bastante tarde. Entonces Y el problema está en que precisamente por la falta de garantías que hay detrás no va a haber un fondo de inversores que te vaya a compensar de ninguna manera. Ni tampoco va a ser difícil por mucho que se ponga una demanda penal o se trate de emprender un juicio, tratar de conseguir algo de estas personas, pues que realmente su dinero se ha volatilizado. Es decir, ha pasado ya a través de testaferros, solo hay que ver muchas de las plataformas con domicilio en las Islas Caimán.
2: A la vista de los acontecimientos, la organización de consumidores y usuarios está siendo
1: muy clara en este aspecto. No invirtáis, por favor, en sitios que, para empezar, no estén registrados en el Banco de España, que hay un registro de cambio oficiales, eso de ninguna manera. Pero es que incluso en estos tampoco existe una garantía de que la inversión vaya a ser, vaya a ser positiva, ni que llegue a ser ni siquiera una estafa, porque es que para apuntarse en estas Digamos, estos registros hay una serie de requisitos muy laxos. Es decir, no necesitan tener como para tener un banco o una sociedad de valores hay que tener un capital importante detrás en euros contantes y sonantes. Aquí no. Aquí realmente un poco pues basta con cumplir una serie de requisitos básicos para estar ahí. Casi para finalizar este
2: episodio, que yo creo que ya tenemos suficientes datos como para ser rigurosos y elocuentes, por no dejar nada sin atar, recordemos también que incluso con uno de esos grandes argumentos como es la gran subida puntual que ha tenido alguna de las criptomonedas, así y todo, mejor prevenir que curar.
0: Cuando nos dicen mmm, en noviembre de 2021 alcanzó un máximo histórico, ¿eh? un bitcoin llegó a valer 58.000 euros, bien, nosotros decimos de acuerdo y luego cayó casi un 80%, es decir, y en cualquier caso insistimos, la cuestión es que no hay ningún tipo de regularización es totalmente un producto especulativo, es decir, que es un Bitcoin, es que ni siquiera es tangible, ¿dónde está? ¿Quién lo tiene?
2: Las conclusiones de nuestros estudios y la recomendación de Ocu no puede ser más clara.
0: Está ahí, no hay que olvidarlo, por lo tanto son profesionales en que caigamos. Eh, pero, de verdad, también lo que hay que tener en cuenta es, por favor, que se alejen. <ríe> no, de verdad, hay muchos productos financieros, productos que están regulados, eh, que pueden dar una muy buena rentabilidad en el largo plazo, pero que están cubiertos por algún fondo de garantía, eh, sea el de inversión o sea el de depósitos Oku Podcast, El Consumidor Inteligente. Un proyecto subvencionado por el Ministerio de Consumo, cuyo contenido es responsabilidad exclusiva de la Organización de Consumidores y Usuarios.